0: Von mir seiten guten Morgen. Es ist scheinbar, wenn ich so zu euch schaue, die nicht irgendwie auf einem Livestream sind, ähm, dass Vorsichtszeit ist, dass hoher Wetter ist, dass es schon fast Ferienzeit ist oder dazu noch schönes Wetter. <lacht> Gut. Ich habe von ziemlich genau dann, als ich mir auch überlege, was ich heute möchte, sagen möchte, so einen Traum, hatte, als ich überwachte. Hat es mir noch irgendwie lustig gedacht. Ich hatte ein ganzes dreckiges t shirt Das CBZ war in der Alpenruhe. Open Air. Und ich habe gemerkt, ich habe hier eine Predigt und ein ganzes dreckiges t shirt da Und dann hat es mich wirklich auf ein stressen. Und ich bin, wie es ihm darum geht, gegangen und probiert, es neues T-Shirt aber es ist irgendwie nicht gegangen. Immer wieder, wenn ich auf die Bühne bekomme, war das T-Shirt wieder dreckig. Schlussendlich ist Helmut Beret zum mir auf die Bühne gekommen, und er und sagte, Daniel, du dich doch einfach umdrehen. De sieht niemand, dass du ein dreckiges T-Shirt hast. Und dann bin ich erwachet. Und ich er ja vielleicht hat das noch etwas zu sagen für mich. Aber ich weiß es nicht wirklich. Aber ihr seht, vielleicht das, wenn man älter wird, wird es nicht einfacher, eine Predigt vorzubereiten. Vielleicht ist das Botschaft. <lacht> Nein. Und was jetzt noch ist, heute hat mir meine Frau dieses T-Shirt gesagt. Du, das ist ein flottes T-Shirt. Und ich weiss, da drauf ist ein Flecken. Und sie hat mir gesagt, du muss es fast nicht mehr. Und trotzdem hat es mich irgendwie interessant gedacht, dass meine Frau heute mit diesem T-Shirt für euch kam. <lacht> Gut. Ein Spruch 28, Vers 1 steht: Der Gottlose flieht. Und niemand jagt ihn. Der Gerechte aber ist getrost wie ein junger Löwe. Heute werde ich dem Thema Mut nachgehen. aus der Perspektive vom verzagt sein, vom des so vom Fake sein. Der Gottlose flieht und niemand jagt ihn. durch mir, der Vers äh, zeigt etwas auf. Etwas von dem, was uns allen auch, wie wir uns gläubig nennen, ging wieder zum Vorschein kommt. Dass wir vor etwas fliehen, wo wir eigentlich gar nicht müssen, davon flüchten müssten. Ist das der da wirklich ein Thema der Bibel? Fake sie? Ich glaube, es ist ganz klar ein ganz klares Thema der Bibel. Es ist wirklich ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht gegen die Frage, wer wir mutig oder wer, wir, wie wir es jetzt im heutigen Thema nennen, wer wir fähig wer uns vor der Verantwortung drücken. Da ist ein Mann, er heißt Helmut Mühlbacher. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, was er glaubt, aber er hat Er hat etwas beschrieben. Nur etwas weiss ich aus dem Ding heraus, dass er auch auf seine Art gläubig ist. Ich weiß nicht, wie er glaubt, aber ich lese euch jetzt einmal, was er geschrieben hat. Es ist ein sehr schöner Winterabend. Wir sitzen in gemütlicher Runde im Hotel Paradies in Graz und unterhalten uns über Politik, Geld, Frauen und unsere Gesellschaft. Plötzlich sagt jemand zu mir, ich habe gehört, du schreibst die Bibel um und beschäftigst dich jetzt hauptsächlich mit dem Glauben. Ich habe dies verneint und erklärt, dass ich derzeit nur ein Buch schreibe, in dem es um die bedingungslose Liebe, Dankbarkeit und unsere Gedanken geht. Da sagt er, was bin ich doch für ein Feigling, was ist mir geschehen? «Das kann doch alles gar nicht sein. Bin ich wirklich so feige? Ich schäme mich für mich. Warum kann ich nicht zu meiner Überzeugung stehen? Alles Gedanken, die mir noch in derselben Nacht und am nächsten Tag durch den Kopf gingen, sie lassen mich auch heute noch nicht los. Das, was ich hier gemacht habe, tut mir in meinem Herzen weh. Niemals würde ich einen Menschen so fallen lassen, wie ich in diesem Augenblick Gott fallen ließ. Oder doch? Unglaublich. Da schreibe ich ein Buch, welches großteils von Gott handelt und den Titel trägt, Danke lieber Gott für alles. Und dann bin ich zu feige, über Gott zu reden. Und sagt er noch, wenn Feigheit beginnt, weh zu tun, wird es Zeit, zu seiner eigenen Wahrheit zu stehen. Ich habe mich in diesem Erlebnisbericht irgendwie wiedererkannt. Ich habe gemerkt, das ist ja so oft meine Situation, wo ich quasi die Sachverhalt nicht gerade verneine, aber ich tue es so darstellen, dass es akzeptabel wird. Vertrauen, die, die ich gerade Trippe. Jetzt das kann uns gerade ganze Haufen Druck aufsetzen. Oh, jetzt bin ich auch wieder und wir haben ja alle vielleicht 100 sötige Erinnerige, was uns genauso ist gegangen wie dem Helmut äh, Mühlbacher. Müllbacher. das ist es so, das ist bei mir so. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Oder im Jakobusbrief, denn wir alle machen oft Fehler. Ich glaube, das ist, wie wir uns jetzt sieht, mit dem interessanten Thema äh, sich drücken, Fähigkeit beschäftigen müssen, wir es in dem Kontext sehen, um Zusammenhang, dass wir unter dem Schirm von barmherzige Hohepriester Sie der uns gut versteht. Es heißt, er verstand uns bis zuletzt, am Hebräer 4,15. Wir, wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid mit uns haben könnte. Das werde ich hier anfang stellen. Es geht nicht darum, uns irgendwie eine, eine Last aufzulegen, sondern schlussendlich geht es darum, dass wir nicht von unser von uns selber, von unseren Schwächen gefangen genommen werden. Sondern, dass wir lernen, mit dem Geist Gottes frei zu werden in unserem Leben und eben unsere Wahrheit zu finden. Und es ist ja nicht irgendwie eine Wahrheit, wie es heute so sagt, ja, du hast einfach deine Wahrheit und du hast diese Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Sondern wir glauben als christliche Gemeinde, das ist eine Wahrheit, die auch ultimativ ist. In dem Sinne, dass wir sagen, Christus ist die ultimative Wahrheit. Wir verstehen zwar nicht alles davon. In der Bibel ist manchmal etwas nicht klar für uns. Wir interpretieren manchmal etwas falsch. Interpretieren, aber wir glauben, Jesus Christus, ihre Person, manifestiert sich die ultimative Wahrheit. Und die macht frei. Die ultimative Wahrheit macht frei. Im 4. Mose 12, 33 wird beschrieben, wie die Kundschafter sie aus dem Land zurückgekommen sind, und das erste Mal berichtet haben. Die Mehrheit von den Kundschafter hat das gesagt. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne, Enachs, aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Also, sie haben sich selber als Hauptkömper wahrgenommen und sie, und sie sind überzeugt, die anderen sehen ohne so. Und ich glaube, das ist ein, ein gutes Bild, ein Vers, der genau beschreibt, was passiert, wenn wir plötzlich vor etwas stehen, das uns überfordert. Der Ries, das Problem wird groß. Und wir, aber noch wichtiger, Gott wird ganz klein. Also plötzlich werden wir und Gott wie hoch, und der Ries vor uns wird noch größer. Und das ist vielleicht äh, so wieder der, der, der inner Zusammenhang von all unseren feigen, Entscheidungen, wie ich es jetzt mal so darf sagen, unseren Drückenberger Entscheidungen. Wir sehen den Reis und es ist einfach einfacher, dem Reis aus dem Weg zu gehen und zu sagen: Okay, irgendjemand, ein anderer Gläubiger an Reis, soll sich mit dem sich beschäftigen. Aber ich, ich mache jetzt mal äh, mich auf und gehe. Was passiert eigentlich, wenn wir Fake sind oder wie wir uns drücken von der Verantwortung? Sagen jetzt einmal. Ich glaube, es ist eben nicht einfach, ja, es ist nicht passiert, sondern die Unterlassung in unserem Leben bewirkt vermutlich viel mehr als das, was wir falsch machen oder eigentlich, ich kann noch schon fast sagen, garantiert tut unter la mehr Schaden zufügen als das, was er falsch machen. Ein persönliches Erleben, wie oft tue ich. sehe ich etwas, aber dann sage ich mir innerlich, ich will das jetzt nicht sehen. weil es ist zu kompliziert, es könnte Aufwand bedeuten, es könnte bedeuten, dass ich überfordert bin, es könnte bedeuten, dass ich meine Angst überwinden müsste. Und dann sage ich, ja, irgendjemand hilft der dieser Person sicher schon. Und darum geht es gegenwärtig Menschen, die um uns um durch die Maschung so sagen, die gemobbt werden, wo sagen, ich niemmer niemanden, In der Gesellschaft passiert es gleich an einem grösseren Rahmen. Wir lassen zu, dass negative Trends sich entwickeln. Und wir sagen, ja, wir sind klein, wir sind schwach, wir sind ja nur eine kleine Freikirche zum Beispiel oder ein kleines Gröppeli. Wir wollen da lieber nichts dazu sagen. Hoffentlich kommt da jemand, der etwas mehr Autorität hat etc. Aber wir, wird einfach... Stille sein im Land und es eben still halten. <lacht> Aber auch als christliche Gemeinde kommt die Frage vom Fake-Sein, vom sich zurückziehen, ganz konkret. Und hier können wir uns ja fragen, wären wir besser gewesen als Israel, was gesagt? sagte, wir wollen zurück auf Ägypten. Wir wollen zurück, wo wir wenigstens wissen, um was es geht. Wir wissen, wir werden hin und wieder abgeschlagen, aber die Chance, dass wir sterben, ist in Ägypten kleiner als in Kanal, wo da die Reise auf uns durchkommen. Das war ihre ja Überlegung. Sie haben eigentlich eine pragmatische Abwe Abwägung gemacht von Schadensbegrenzung. Und ich gesagt, zurück, wir gehen. Wieder zurück. Und darum hat er gesagt, okay, wenn ihr zurück wollt, Geht ihr zurück auf den aber hier nicht auf Ägypten, sondern ihr lernt jetzt mal toll laufen. Und dann sind sie 40 Jahre um durch die Wüste Sinai marschiert. Wo haben wir als Gemeinde unser, unser Verhalten, das wir ausweichen, das wir uns nicht weh Dazu stellen, was wir sind, wer wir sind, was wir auch möchten, was uns ja gut tut. Stehen wir als Gemeinde zu, was uns gut tut? Das ist also die Frage. Oder gehen wir lieber zurück auf Ägypten und uns arrangieren. Also wir leben ja nicht vor 3000 Jahren, als sich Israel dann falsch entschieden hat, und wir verstehen auch vieles nicht, was sie dann gemacht haben. Und gerade die Zeit mit diesen Kriegen und dem Zeug, das sie alles sehr groß Fragen, wo auch gläubige Menschen manchmal sich sagen, oh, wie hätte das nur mal so passieren Aber für Gott geht es vor allem eigentlich darum, er möchte zeigen, dass mit ihm Mut möglich ist und dass das zu überwinden möglich ist, dass wir tatsächlich können, über das sinnbildlich und reelle Jordan Es ist ja nicht das große Meer, sondern es ist ein Fluss. Also schon da, Gott tut uns ja nicht etwas fordern, was unmöglich ist in diesem Sinn. Es ist immer möglich mit ihm. Viele von uns haben aber in der Vergangenheit einen Haufen überfordernde die Erlebnis gemacht und wie es so ist, ein negatives Erlebnis bleibt viel, viel länger hängen. Es ist irgendwie eine gewisse Situation, und ich merke das selber, merke. wenn es um den Glauben geht, erinnere ich mich gerne an das, erinnere, was nicht geklappt hat. da, wo ich äh, komplett falsch war, da, wo ich überfordert war, da, wo ich am liebsten weh ein Boden versunken, weil es so pinnlich war. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ist gegangen oder auch so geht, dass ihr so Erinnerungen habt, die ihr sagt, ich wünschte, die Woche wäre nie gewesen. Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gewesen. Als gläubiger Mensch. Weil das hat mir so überfordert, das hat mir so eins auf den Deckel gegeben, Gar nicht von Gottes Gegenwart, gar nicht von kraftvoll vorwärts gehen. Einfach nur Frust, Frust und nochmal Frust. Also ich habe das schon erlebt. Vielleicht bin ich da der Einzige und ist es ja gut, wenn ich zu mir predige. Nach 40 Jahren gibt es für Israel eine neue Möglichkeit. Diesmal hören die Menschen auf Josua und das Volk kann das verheißene Land einziehen. Der Weg zum selbstbewussten, einem positiven selbstbewussten Leben passiert eventuell nicht gerade von heute auf morgen. Es ist auch ein Wachstumsprozess. Israel ist 40 Jahre unterwegs für das für die Lektion zu lehren ich hoffe für mich und für dich auch, dass es vielleicht ein kürzer geht. An gewissen Orten ist es ein lebenslanges Lehren, das kann ich noch jetzt schon sagen. Aber es gibt gewisse Sachen, die wir sicher vor 40 Jahren lehren. Will es ist ja schlussendlich eine Reise, wo wir mit Gott können unternehmen, können. Und er möchte, dass wir zusammen den Jordan können und dass wir zusammen können, ein verheisses Land in können. Jetzt ist das nicht ein Kanaan oder so. Wir müssen keinen Eroberungskrieg führen. Ich glaube, es ist keine Diskussion. Aber es ist das Land, wo du und dein Leben zur Entfaltung kommt. Wo, wo du merkst, mal, Gott ist tatsächlich in meinem Leben. Ich glaube, das ist das verheißene Land hier, solange wir hier sind. Und nachher haben wir natürlich auch die Verheißung auf die ewige Heimat, wo dann wieder ein anderes Thema wäre. Aber wieso möchte Gott uns mutig und selbstbewusst? Das ist eigentlich fast wie gegen unsere Überzeugung. Wir sagen, wir sollten eher demütig und zurückhaltend sein. Und jetzt äh, habe ich die Idee, Gott wette, dass wir mutig und selbstbewusst sind. Und ich glaube, erstens mal, mutig und selbstbewusst reflektiert Gottes Charakter. Wir ja vor kurzem, ja, vielleicht vor einem guten Jahr, haben wir mal einen Tag über Gottes, äh, die Gesichter von Gott, also wie Gott ist. Und das ist zum Beispiel vorgekommen: Gott sei gewinner Löw, er sei wie eine Adler. Er sei ein starker Held und noch so viele starke Tiere sind quasi gebraucht worden für Gott zu beschreiben. Gott ist stark, er ist mutig, er ist selbstbewusst. Und wir als Seiner Kind dürfen ja seinen Charakterlehre annehmen. Wieso noch möchte Gott, dass wir mutig sind und nicht zurückschrecken, nicht fähig sind? Eben Fähigkeit, sich zurückzusehen, macht, dass wir nicht zu schauen, dass wir nicht schauen, was passiert um mich um. Wie ich es vorhin im Eingang sagte, wir schauen um und sagen, ah nein, das ist nicht mein Problem. Und genau da ist nachher eigentlich ich jetzt mal die Chance, dass du als Botschafter von Gott äh, das nicht wahrnehmen kannst. Weil die Angst vor den Konsequenzen dich hindert, die Freiheit, die dir Gott möchte schenken möchte, dass du dich erleben kannst. Ich habe gerade... Ähm, vor kurzem hat meine Frau ein es Erlebnis gemacht der Beziehung, das ist eine Person, die ziemlich unter Abhängigkeitsproblemen leidet, ziemlich stark, das auch überdosieriges Thema, und so. Und die Frau von dem Mann hat mir vorher und gesagt, das ist gerade ganz schlimm du, ich weiß gar nicht, es ist gerade knapp, es ist gerade knapp gewesen. Und dann hat meine Frau gesagt, oh, ich muss zu der Familie. Dann habe ich noch so, wie ich bin, gesagt, du, vielleicht morgen, gehst morgen, weil du dir das überlegt hast. Und Alice hat gesagt, nein, ich muss heute gehen. Und, und dann hat sie mir keinen Augenkontakt mehr gegeben. <lacht> sie hat wohl gewusst, wieso, und ist gegangen Und als sie ist zurückgekommen, da war so eine Freude da gewesen in ihrer dass sie konnte, zu öppem gehen und über Gott reden, über die Chancen, die da ist, wie man mit Gott unterwegs ist. Und so viele Sachen sind vorgekommen und besprochen werden. Und es war absolut der Wert. Sie konnte einmal mehr erleben, wenn ich diesem Instinkt nicht zu gehen, den ich es habe, haben wollen motivieren mal ein bisschen zu warten wie sie dem nicht hat nachgehen hat sie dürfen in diesem Sinne einen Sieg erleben. es ist auch ja interessant wieso ich meine Frau heiraten habe das ist nochmal ein Thema ja Glauben wo eben nicht zu sich schaut, sie geht tot sagt Jakobus es im Brief, im 2. Kapitel, Vers 14. Ein Glaube, der nicht hinsieht, ist tot. Und das dürfen wir uns schon auch sagen Oder im gleichen Brief, ein bisschen weiter vorne, «Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst.» Und das ist das, was ich sehe, was man eigentlich mit diese zwei Wörter, die ich jetzt wieder habe, braucht: Fähigkeit, Drücken, Dumm kann ausdrücken. Mit diesen zwei Haltungen merke ich persönlich, wieder, ich betrüge mich selber. Also, ich selber tue mir mit dem ein Gefängnis bauen, und ich irgendwie mehr muss aufpassen was sage ich wo und warum. Und, und hoffentlich kommt es gut aus. Und wenn ich merke, ey, dass das nicht nötig ist, auf das Mal kann ich einfach mich sein, wie mich Gott gemacht hat mit dem, was Gott mich innegelegt hat. Und darum finde ich das so gut, wie der Jakobus das sagt, sonst betrügt ihr euch selbst. Also es geht nicht darum, uns eine Last aufzulegen, sondern es geht darum, uns von der Last zu befreien. Nämlich... Die Last dass wir uns selbst anlügen, betrügen. Ja, wie sollte das gehen? Wie könnten wir so Botschafter sein, die nicht von Zurückschrecken, vor Angst getrieben sind? Auf einem Weg ist es nicht, einf nicht einfach. Auf einem Weg ist es einfach. Wir können ja sofort irgendwie ein Dutzend Bibelverse zitieren, die sagen, seid furchtlos, etc. Aber in unserem Leben geht es nicht so Ring. Aber schon, unser Mut tut sich tatsächlich natürlich in so einer solchen Aussage von Jesus gründen. In der Welt habt ihr Angst, seid aber getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, Mut ist ja nicht, dass keine Angst da ist. Wenn ich zum Kühlschrank gehe und einen Joghurt nehme und das Joghurt esse, dann braucht das keinen Mut. Ich gehe einfach zum Kühlschrank, ich nehme das Joghurt und esse. Es Es braucht keinen Mut, ich habe aber auch keine Angst. Also, für mich, ich merke, Angst ist für mich eine, wie ein Wegweiser, der sagt, du, etwas Wichtiges ist dran. Das ist auch etwas, was sich der Wert ist, es zu überwinden. Weil Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das heisst, etwas, was wichtig ist, können wir überwinden, weil Christus auch gesagt hat, ich habe das überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Er hat also dies und mein Malheur, meine Ängste, meine Sorgen, mein Unvermögen überwunden. Also wir können mutig sein, weil er dabei ist. Eine echte Beziehung, eine echte Anteilnahme, ein echtes Suche zu schauen, ist gründet in der Liebe. Das ist vielleicht das Zweite, was ich sagen möchte. Äh, wir schauen selten einfach so aus dem Stand heraus und grad sagen, da muss ich helfen, fertig, da ich. Es ich. Meistens gründet sich das in einer Beziehung, in etwas, wo wir schon länger dran sind. So ist es mir Frau eigentlich gegangen, das habe ich ja erzählt. Aber manches Jahr haben wir die Familie kennengelernt und ich gesagt, und meine Frau vor allem hat immer gesagt, das ist eine so eine flotte Familie, ich habe, ich habe die so gerne. Und irgendwie da drin hat sich sicher auch ihre Reaktion gegründet. Liebe hat er in diesem Fall der Mut, und auch die Spontanität geben, zu sagen, jetzt muss das sein, jetzt gar nicht. Und da ich uns alle anmutigen, dass wir einfach unsere Beziehungen äh, lassen, dass werden, dass echt werden, dass sie mit echter Liebe gefüttert werden. Und nicht nur einfach so äh, mit Phrasen, sondern wirklich mit Liebe, wo Hände und Füße hat. Im Thessalonicher 5,15 steht, «Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann.» Das ist noch so ein bisschen, vielleicht fast wie eine Zusammenfassung. Hier geht es mir vor allem darum. «Jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für Mann. Und dieser Vers zeigt mir auch wieder einmal neu: Das Evangelium ist eben eine freie, gute Botschaft. Es ist nicht eine Botschaft von der Regeln und von der du solltest das nicht, du solltest das nicht, du solltest das nicht. Sondern es ist eine Botschaft, wo Christ, Gott, der Christus, alles, was gut ist für uns und für die Welt, hat Gott uns der Christus geschenkt. Und darum kann hier der Paulus sagen, jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Und Adrienna versteckt sich dann auch die Möglichkeit, eben selber echt zu bleiben. Wir müssen ja nicht etwas predigen, sondern wir können nur sagen, wer wir sind. Also wer wir sind, weil Gott uns so gemacht hat. Es geht nicht darum, zu sagen, Du, ich werde dir noch sagen, dass Gott dich liebt. Zum Beispiel, sondern ich werde dir sagen, Gott hat mich berührt in dieser und dieser, und dieser Situation. Wisst ihr, was ich da werde sagen? Möchte? Also es geht nicht darum, dass wir einfach ein Predigt hei immer, sondern dass wir parat sind. Und da kommen wir eigentlich gleich zum Schluss von dem, von Ausführungen. Es geht darum, dass du und ich dazu stehen, wer wir sind. Dass wir ich parat sind, uns zu sein, ob es jetzt hier ist oder ob es äh, in der Arbeit ist oder eben da, wo du bist. Dass wir uns selber sind, uns selber mit Gott. Das ist natürlich ein wichtiges Detail als gläubig Menschen. Ja, ein spezieller Spezialfall haben wir ja habe ich Ist ein Spezial. Und das ist der. Und das merke ich bei mir. Also schon manches Gespräch mit Menschen, wo glauben, über einen Glauben zu reden, ist fast wie sehr schwierig. Aus irgendeinem Grund haben wir das Gefühl, wir können nicht über den Glauben reden. Und vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass wir, eben, wie ich vorher gesagt habe, zu viele starke Erinnerungen haben, was irgendwie <lacht> unser Gesicht explodiert sind. Wo wir irgendwie gemerkt haben, oh, jetzt bin ich komplett unter die Räder gekommen. Oder jetzt, jetzt habe ich es ganz komplett falsch angegangen. Jetzt habe ich wirklich äh, nur nur Schade angerichtet, vielleicht das Gefühl, wie können wir echt über einen Glauben reden? Ich kann es nicht wirklich abschließend beantworten, weil es ist eigentlich eine Dir wo Mir ein Aussatz finden, wie du deinen Glauben kommunizieren kannst, wie du deinen Glauben kannst. Äh ich kann dir nicht sagen, so so muss es machen. Aber ich weiß, dass ich eine zu mir seite, habe. Das heisst Gott, der heißt Gott durch Jesus Christus. Und er sendet seine Riesige, Heilige Geist, wo uns beistehen will. Und darum glaube ich, wir können das Vertrauen aufbauen zu Gott dass er uns hilft, die Person zu sein, die wir auch wirklich sind Also, Angst zum Schluss möchte ich zusammenfassen. Angst bedeutet, dass etwas in unserem Leben Mut braucht. Also, ich werde mal der Angst in diesem Zusammenhang. Es gibt auch Angst, natürlich, wo, wo sagen wir mal, krankhaft ist, wo, man, wo es irgendwie außer Kontrolle geht. Aber die tägliche Angst, die wir uns tragen. Ihr wisst nicht, was ich meine. Das Unbehagen über etwas. Die Angst bedeutet, dass etwas in meinem Leben, was sich der Wert ist, es zu überwinden. Das nehme ich aus dem, was ich jetzt nachher geschaut habe. Von der Fähigkeit zum Mut, könnte man sagen, von der Gefangenschaft in die Freiheit. Und ich glaube, deswegen ist Gott im Jordan so wütig geworden, weil er gesehen hat, nur wie Israel wirklich die Folgen könnte sie ja die ersehnte Freiheit erleben, was sie sich ja eigentlich gewünscht haben. Und es hat ihnen wirklich mögen. Und er ist halt auch kompromisslos in diesem Sinne und hat gesagt, okay, die Lektion muss noch gelehrt werden. Aber, wie ich schon gesagt wir haben einen hohen Priester, der die Lektion mit uns lernen Und wir dürfen so quasi on the job die Lektion lehren und das ist wieder für jedes seine eigene Das können wir dir nicht im Detail vorschreiben. Also ich wünsche uns allen, dass wir einen mutigen, ein Sommer haben. Dass wir leben dürfen, das zu überwinden von Angst, zu überwinden von der Tendenz zu flüchten, von der Tendenz fake zu sein dass wir erleben können. Der Mut, das zu überwinden, bringt wirkliche Freiheit. Wir wollen zusammen diesen so Sommer brauchen für, für alle Menschen, für dich und mich und für die um uns, um das Gute zu jagen und mitzuteilen. Und wir wollen eigentlich erleben das, was wir auch einem von uns nach Chorus singen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Und das wünschen wir uns allen für den Sommer. Amen.